0: Все стынет.
1: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии. Марина Александрова. <связывается> <Чемаков>. <связывается> Марин, скажи мне, пожалуйста, ну вот ты больше а, чай и кофе. <связывается> ты все-таки кофейный человек, да? да? да. Нет, я больше чай. Вот. А, во-первых, один из древнейших, самых распространенных напитков У вас на планете. Общего, да, да. да. Ну, я на премьере э, войны и мира был, да. Существует множество видов как его употреблять, начиная от традиционного черного и заканчивая различными экзотическими вариантами. Ну и потом существовала же такая русская традиция, блюдечко, самовар, наливаешь Баранки. баранки в блюдечко, можно кусочек сахара, можно мед. Давай поговорим о русских традициях, вообще о традиции, Чаепитие. Что это такое? И у нас э, с вами, друзья, на связи сейчас историк кулинарии, автор кулинарных книг Павел, э, Павел Сюткин. Павел Павлович, добрый день.
2: Добрый день,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте. Павел Павлович у нас по скайпу выходит в эфир, можете посмотреть в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса, Марина. Павел Павлович, скажите, пожалуйста, ну вот что такое чайная традиция, исконно русская? Потому что вот китайскую традицию, ну практически... Знают, церемонию. Да, церемонию чайную знают многие, вот это вот переливание, вот эти маленькие чашечки. А русская традиция чайная, она какая?
2: Ну, во-первых, скажем сразу, что слова «исконно русская чайная традиция», наверное, все-таки неправильно. Никакой исконности в этом нет. Uh-huh. Да, у нас в голове сидит вот, да, купчиха, которая пьет чай из самовара, из блюдечка, закусывая там варенье. Но, в общем, надо откровенно признаться, что массовое распространение чая вот в такой ну, обычной да, демократической кухне – это все-таки уже век XIX. А вообще-то, конечно, чай появляется в России, впервые его завозят э, уже во времена Алексея Михайловича, то есть это э, конец 17 века, ну, понятно, в те времена это еще такое баловство очень-очень обеспеченной публики.
1: Павел Павлович, а вот скажите, а вот это вот, хорошо, это не неисконно русская традиция, но коли ее не было традиции чаепития в России в те времена, все равно она приобретает какую-то историческую значимость блюдца. Где еще в мире пьют чай из блюдца?
3: Мы еще про самовар не говорили.
1: И, да, и самовар это русский, атрибут я не знаю, атрибут, и... это русская утварь или все-таки, ну, я не беру там Украину, Белоруссию и так далее?
2: Самовар, конечно, пришел к нам из Азии Давайте говорить Да откровенно. что ж такое-то, а, вот откровенно, не наша. Так, как в так? ничего нет ужасного и страшного Потому что любая европейская там, и мировая кухня Заимствовала множество всяких вещей из кухонь соседей Поэтому здесь это абсолютно нормально Я в прошлом году был в музее в Кунгуре Город Кунгур, это угу. Пермск Так вот, как раз до революции, в 18-19 веках, это была чайная столица э, Российской империи. То есть, именно кунгурские купцы привозили его из Китая, закупая в Кяхте, такой торг на границе с Китаем, э, в Бурятии сегодняшней. Фасовали, привозили, и вот в том числе привозили на самом деле и самовары. И даже одни из первых самоваров, которые я видел там, они не совсем напоминают сегодняшние. А и что еще совершенно удивительное, это самовар для варки пельменей, которые О-го. там выставлены. То есть, да, это вот такой Неожиданно, же самовар, да. наливается вода, сверху ставится ситечка с пельменями, закрывается, ну, так же вот, труба там, как все. А как,
1: Павел Павлович, а сапог это наш наш или нет атрибут?
2: Сапог, я думаю, да, это, это вот уже наше такое исконное. Помните... Так вот, потому, что а, да, да, самого да. все-таки, да, хотя он и заимствованный, но достаточно быстро стал замечательной русской традицией. И наши мастера начали выпускать его и в Туле, и в других городах, и действительно достигли, наверное, совершенства вот в этом таком достаточно хитром по тем временам приспособлении. Так что это вполне себе... сегодня. Сегодня русский агрегат.
1: Ну, слава тебе, Господи, хоть Успокоили. в этом да, успокоились. Да. А, Павел Павлович, вот а, а, чай у нас принято пить из чего э, чашечки, да? Это что-то аристократическое, какая-нибудь фарфоровая, изящная, фарфоровая в форме а, цветка. Я не знаю, или как тюльпана, можно сказать. А, а, это все-таки из Европы пришло. Но стакан граненый в подстаканнике для чая, особенно в поезде, это же наше.
2: Ну, знаете, вся эта посуда, конечно, она создается в тесном контакте и с европейскими, и с азиатскими традициями, да, отделить здесь одно от другого, откуда пришла вилка, ложка, там, да, или, да, там, стакан...
1: Ну, граненый
2: стакан изобрела мухи, наверное. Вопрос в том, что, конечно, ну, фарфоровая чашечка, ну, это вряд ли да, такое э, демократическое, крестьянское прибор, атрибут, которым пили в каждой избе. Понятно, что это все-таки такая штука аристократическая, и она рождается именно из контактов с европейской культурой. Но сам чай, сам чай, конечно, пили у нас и в обычных, там, глиняных каких-нибудь кружках, да, почему нет? На качестве напитка это никак не не сказывается Другое дело, что чай у нас, конечно, пили совсем по-другому, чем сегодня Как тогда? Все-таки, смотрите, в голове-то у тех людей, там, 300-400 лет назад сидело все-таки немножко другое. То есть, те напитки, которые были до чая, то есть, это разнообразные сбитни, травя, травяные настои, да, которые просто заваривались кипятком, настаивались, вот, вот. Поэтому, конечно, никто там не... Заблюдал всю эту китайскую церемонию там Из маленьких чайничков да, Наливать, mm-hmm. переливать, сливать, нагревать стакан вот Это, конечно, все дело отдельное А чай у нас превратился в провождения А с другой стороны, это своего рода десерт ну, Атрибут нашего десерта То есть чай пьют редко один Хотя бы уж точно в прикуску с сахаром, а если уж там с ложечкой вареньем или какими-то там пряниками, пирожками сладкими. Да, это вот, это по-нашему.
1: А вот наша слушательница Ирина нам в смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь пишет. Вот
2: эта фраза, откушать
3: чаю, чай это все-таки еда или питье, или просто как удовольствие?
2: Время провести. Ну, знаете, насчет откушать, мы же понимаем, что у нас это слово используется не только с чаем как напитком, но и с другими напитками. Вот поэтому... Ну,
1: откушать компоту или откушать, ну, водки говорят,
2: давай откушаем водочки, водочки да, можно. А, да. ну да, да. Да, так что это, так сказать, не всегда про еду. <laughs> Начнем с этого. Вот, ну, конечно, смотрите, конечно, пить просто чай, так, чай пустой, ну, неинтересно. И даже те там легендарные вот, эти, там, сибирские купцы, которые э, пили там в Тобольске я не знаю, по 15-20 стаканов горячего чая, специально клали даже на шею вот полотенце, чтобы утираться, да, вот, когда кипяток пьешь mm-hmm. в таких размерах. А зачем ну, конечно, они в таком они количестве пили пили пили? Просто как воду, да, конечно. А зачем? зачем
3: в таком количестве горячий чай потеть это не вредно? Вот, Худели, э-
1: диета.
2: вот на самом деле, конечно, это в какой-то степени загадка русской души uh-huh. вот. Ну, для иностранцев этих загадок очень немного Для них в свое время была загадка Зачем русские пьют водку перед обедом Хотя можно было запивать, до да, ею там, вином Зачем они парятся, так сказать, в бане при 100-градусной температуре Когда уши заворачиваются вот. Это, в общем-то, 20 стаканов чая Это вот из тех же загадок русского характера
3: Палыч, я правильно Понимаю, что пили травяничи, как вы сказали раньше, да, у нас
2: до прихода, до прихода э, китайских китайского чая, конечно, да, или разнообразные настойки и травы. Иван чай, а,
3: да, какой-нибудь.
2: Нет. Нет? Вот. А нет. А Иван
1: чай когда появился? Да,
2: расскажите. Иван чай, ну, конечно, так сказать, его могли использовать и до этого, но вообще золотой век Иван чая это конец 18-го, начало 19 века. И вы удивитесь, что, он, так сказать, он теснейшим образом связан с чаем китайским. Проблема была в следующем, Значит, ну, одним из центров такого производства чая, Иван-чая, было село Капорье под Санкт-Петербургом, поэтому он назывался у нас еще чай Капорский. Так вот, два процесса. Богатые купцы завозят, тратят там, тысячи, миллионы рублей на завоз из Китая красивого, вот этого душистого там, китайского чая. А наши крестьяне в Копорье собирают Иван-чай, тоже его ферментируют, в печке там доводят до черного цвета и смешивают, смешивают с этим китайским и продают как чисто китайский фальсифицированный чай. Конечно, это была идеальная, великолепная идея, но ее быстро достаточно прикрыли, потому что... Ну, в общем, действительно, те купцы-миллионеры жаловались уже и царю-батюшке, и Иван-чай. Просто сбор его в 20-х годах 19 века запретили и собирать из... Так что вот эта эпопея с Иван-чаем, она (laughs) кончилась достаточно быстро. Ну, а потом уже, конечно, когда ажиотаж вокруг этого спал, (laughs) Иван-чай просто превратился ну, в обычную такую настойку приятную и, может быть, даже где-то полезную.
1: А когда в Россию э, вот китайский чай, он сразу пришел разнообразный? Черный, зеленый, э, жасминовый? Или это было позже? Или это уже веяние нашего времени, вот это вот разнообразие вкусов?
2: Ну, конечно, первоначально в Россию завозился так называемый кирпичный чай. То есть он действительно и по цвету был такой кирпично-красный. То есть это ну, такой, так сказать, классический черный чай. Но самое главное, он был еще и прессованный. То есть, это вот не так, вот рассыпью, да, ну, так в коробках каких-то, а вот он прессованный, прямо вот такие кирпичи, как круги. Удобно
1: довозить было, насколько я понимаю. Удобно транспортировать было. Конечно, конечно.
2: Он уже, так сказать, обезвоженный, не рассыпался, и все это, так сказать, было и удобно. А потом его просто ломали, ломали и бросали в заварочный чайник, доводя до нужной кондиции.
1: Угу. Наши какие-то, как это правильно сказать, ну не традиции, Если какое-то, сейчас дайте сформулировать, не могу слово С подобрать. Чем пить чай? Нет, нет, наши чаепития, какие-то отголоски нашего чаепития пришли в другие культуры? Вот так. На кого-то вот. мы повлияли. Да, на кого-то мы блюдцами. повлияли. Или это все-таки у нас да. вот свое, там английская традиция 5 оклок свое, и китай свое и так далее.
2: Я думаю, что в широких народных массах, конечно, никакого особого влияния зарубежной чайной культуры на нас не было. Павел Павлович,
1: подождите, я не забуду никогда, как в Нью-Йорке, в в ресторане «Самовар», мне русский «Самовар», мне предложили, я говорю, чашку чая принесите мне, они говорят, по-русски, я говорю, а что такое по-русски, она говорит, с вареньем вишневым. Я говорю, ну, несите с вареньем вишневым. В Америку все-таки пришло варенье вишневое. В
2: Америку пришло, да, да, да. Ну, в Америку много чего пришло даже. Борщ пришел, да, как вы знаете, в Америке вокруг Нью-Йорка есть так называемый борщевой пояс. Mm, да, точно. Да, который там, так сказать, очень любит и делает. Вот, ну, вообще говоря, конечно, ну, та же английская традиция, там, чая с молоком, когда там все эти споры о том, что сначала надо в фарфоровую чашечку лить молоко или чай, да, это нескончаемая, так сказать, спор в английской кухне. У нас она, конечно, ну, может быть, да, на каких-то дипломатических приемах, там, царских, там, обедах и использовалась, но, конечно, не более того. А наша традиция – это чай с сахаром Прикуску. При... А Оп! вот почему прикуска-то
1: пошла? Почему стакан Причём, сразу взять, не с бросить? Да. Да.
2: чай сахар-то, во-первых, он дорогой А-а-а, в те времена, чтобы экономить. когда водилось там в начале 19 века. И потом
1: он же был не рафинированный такой кусочками, а кусманами такими Ему нужно было кусманами, еще откалывать. Да,
2: да, это была чайная пирамидка такая, так сказать, весом там килограмма то и два. От нее сначала откалывали там большие куски, а затем щипцами специально эти кусочки, ну вот, до мелких состояния какого-то раскалывали. А дальше происходило следующее. Этот чай на самом деле, он, конечно, этот сахар, э, он достаточно трудно растворяется. То есть, это не сегодняшняя рафинадка. Вы бросили ложку, поболтали там чуть-чуть, да, и...
1: Минутка, да.
2: Да, это все-таки вещь такая э, трудно растворимая. Поэтому проще всего его положить за щеку и пить стакан за стаканом. Это еще и, э, на самом деле, экономно, потому что на, с одним там, таким вот кусочком сахара вы выпьете там, стакан другой э, чая, и у вас все, все равно будет вот этот замечательный сладкий вкус во рту.
1: А еще если добавить э, по-советски... Я не, не заб... ну, не варенье не по-советски... Нет, лимончик. Лимон. Лимончик. А вы знаете, Павел Павлович, откуда лимон пошел в чай-то добавлять? Это английская традиция?
2: Ну, в принципе, в Англии тоже добавляют, но я думаю, что эта идея вполне могла прийти нашим соотечественникам и самостоятельно, без всякой связи с англичанами. Тем более сказать нужно, что лимоны – это продукт, который появился у нас гораздо раньше, чем чай. Uh-huh. То есть, мы про лимоны читаем еще в Домострое, лимоны соленые поставлялись, да, это середина 16 века, это еще Иван Грозный, вот, явно еще и до этого. То есть, они поставлялись из юга, и из Европы, из там, северной Европы, там, Германии, бочки с солеными лимонами, вот, или бочки просто, ну, с обычными просто лимонами, да, которые, конечно же, прекрасно было есть именно так
1: пал Павлович, индийский чай со слоном, это, классика же, классика. Наша, да. это же мое детство, это, ну, Марин, ты застала? Я видела, конечно. Видела, да. а, вот, а, но это целая эпоха, нет? Вот этот вот пакетик, такой, э, не смотрите. знаю, кубик этого индийского да, чая, да, который да. еще и достать-то надо было умудриться.
2: Да, действительно, это серьезная такая эпоха, причем нужно сказать, мы как-то так сказать, изучали эту историю его, дело в том, что в советские времена чай поставлялся из Индии и из Шри-Ланки. Угу. Так вот, угу. в 60-е годы, в 70-е, наверное, уже даже послом на Шри-Ланке был известный, наверное, людям из советского, так сказать, еще советской жизни Рафик Нишанов. Помните, Рафик Нишанович, который там ближайший помощник а Горбачева был? вы нет, не помню. Вот, он был послом. А, кстати говоря, от помощником этого посла был сегодняшний министр иностранных дел России.
1: Да вы что, господин а, Лавров? Как что, интересно. Лавров,
2: господин Лавров начинал там тогда свою карьеру с Рафиком Нишановым. Так вот, тогда-то как раз и был заключен гигантский контракт на поставку вот этого чая с шри в Советский Союз тогда еще. И, наверное, это был один из немногих моментов, когда хороший чай действительно доходил доходил до нас. За чаем со слоном действительно охотились, потому что, в отличие от чая краснодарского, чая грузинского, да, это было все-таки качество, а не как шутили тогда остряки пыль грузинских дорог.
3: А сейчас этот чай продавленный?
2: Остается у нас со да,
1: найти-то можно? Да.
2: Наверное, да, пожалуй, я где-то даже видел uh-huh. уже относительно недавно. Ну, трудно сказать, из тех ли он мест, но, очевидно, все равно индийский.
3: Написано обычно на упаковке тот самый. Да, тот да? самый индийский, индийский чай.
1: чай. Павел О-о-о-о. Павлович, ну и теперь наши дни, наши а, времена мачо, пуэр.
3: Мачо-чай, да.
1: да чай пуэр. потом Саган-дай-ля, Да, сагандаэля и так далее. Вот это вот, что скажете про эти все чаи, а, про вот наше время и сегодня не выступает ли это, как, знаете, ну вот типа кто-то где-то что-то попробовал за границей и тут же в Россию. И это тут же становится трендом, тут же становится модным. Хотя на самом деле это один и тот же чай.
2: Ну, что вам сказать. Конечно, это не один и тот же чай. Конечно, так сказать, действительно разнообразие чаев в мире, оно действительно поражает и поражает вкусом. Но тут ну, чудес не бывает. То есть это действительно дорогое удовольствие. И у меня действительно есть пара-тройка знакомых, которые ну, вот просто являются фанатами да, разнообразного чаепития, вот в таких китайских, там, каких-то из других экзотических э, мест. Э, это, наверное, хорошая, хорошая штука, которая, ну, наверное, хотя бы хороша уже тем, что она является приятной альтернативой потреблению алкоголя. Вот, meteor- Потому что почему-то чай, он как-то уже совсем отбрасывает алкогольную тему. Поэтому в этом смысле уже это это хорошо. Ну, а во-вторых, все-таки это здорово, это хорошо для здоровья, Поэтому у меня крайне положительное э, к этому отношение, к чаю. И вы правы, действительно, он приходит к нам из-за границы. Ну, что делать? Ну, в России, Главное, чтобы нам нравилось. Да. Да? В России много чего не растет. Mm-hmm. Ну, что же теперь? Ну, почему? У нас, чай рас...
1: Рас... у нас же чай растет вот в Краснодаре. Марина пишет. Чай да. Да,
2: Была да, да, на
3: плантации да. краснодарского чая. Расскажите про него. Нам говорили, что его собирают вручную.
2: Ну, я не знаю, как сейчас его собирают. В принципе, э, так сказать, он... э, ну, скажем, первые опыты делаются производствующие еще до войны, после военные годы Ну, конечно, расцвет краснодарского чая Это уже 60-е, наверное, годы Ну, что сказать В принципе, на любителя На любителя, так скажу То есть, если он действительно настоящий Из, ну, таких мелких листочков Вот как вы рассказываете Собранными руками там девственниц на рассвете Это, конечно, наверное, хорошо вот. Ну, конечно, массовый краснодарский чай, да, оставляет такое сложное, сложное гастрономическое ощущение. А
3: что у нас сейчас? Какой чай на первом месте? Какая страна?
2: Я думаю, что китайский, китайский mm-hmm. чай все равно это, э, и у нас, и во всем мире, наверное, это то, что, э, так сказать, лидирует Другое дело, что надо четко понимать, что, конечно же, когда мы говорим китайский, ну, это слишком э, широкий спектр, Китай огромен, и, так сказать, количество региональных чаев в нем э, тоже, тоже э, зашкаливает И если вы приезжаете в Пекин, там есть специальная чайная улица, Малендао, mm-hmm. вот, Гуляя там, да ты просто ну, тебя хватают за руки, пытаются: а попробуйте это, а попробуйте сюда. И конечно, если ты приходишь в один из этих чайных домиков, то тебя ждет ну, наверное, часовая церемония, когда тебе дают сначала чьи, ну, попроще такие, да, и потом к концу церемонии уже а, ну, самые такие изысканные. И тут же, тут же, к концу церемонии, подтягиваются все сотрудники этой компании. Ну, раз уж чайник заваривает, изысканного чая они с удовольствием тоже готовы и сами попробовать.
1: Я в был, когда в Китае, мне больше всего поражало то, что вот начинается эта церемония, и вот это так долго все нагревается, переливается, и вот через час ты уже не чувствуешь вкуса чая. Самое ужасное, может быть, это у меня такая была ситуация, но я уже настолько уставал сидеть в ожидании того, когда это кончится. Я уже переполнен чаем, мне уже хорошо, мне уже лишь бы куда-то забежать, и мне уже, в принципе, этот чай не нужен. Павел Павлович, а вы больше чай или кофе?
2: Я человек кофейный, должен Ах сказать. вот да, <с что. С грустью относительно Почему с грустью?
1: А с молоком или с а, просто черной?
2: С молоком все-таки, да, потому что, ну, так, рисковато все-таки. Вот, ну, мне, конечно, обязательно нужно, чтобы проснуться, причем не на завтра, как где-нибудь часов в 11 уже, вот, чашку хорошего крепкого кофе. Вот, ну и еще, может быть, парочку в, теч- в течение дня.
1: А, свыше 40% граждан России ежемесячно тратят более тысячи рублей на покупку кофе, а 64% считают себя кофеманами. И что самое интересное, почти а, а, 30% выпивают более двух чашек кофе в сутки. Вы сколько? Вот я
2: среди них. Все раз.
1: понятно. Все понятно. Пал Павлович, спасибо огромное. С наступающим новым годом вас. Вот. Вкусного Спасибо. кофе вам побольше, да, и чтобы Дед Мороз исполнил желание обязательно в новом году.
2: И радости в жизни да. всем вам, вашим па- радиослушателям. Это
1: правда. Павел Сюткин истории кулинарии, автор кулинарных книг, был у нас на связи. Спасибо, полпалы, удачи и до связи, до встречи. Пока. А мы продолжаем, друзья. У нас, значит, сегодня Международный день чая. Мы говорим о чае, после новостей мы поговорим о том с диетологом, с чем лучше чай пить, но ну, чтобы...
3: И вообще, как... может быть, не нужно с чем-то пить чай, да, а, а, а чай нужно. это самостоятельный
1: напиток да, да. из всяких... Мы убиваем,
3: из вкус. мы убиваем
1: вкус чая да, всякими да. сахарами, лимонами, молоком. А, вот. И а второй, во второй части, в третьей уже программы, мы поговорим о том, ну вот в прикусочку с чем. Это коржик, это бублик, это печенье или, может, кексик какой-нибудь. Просто торт. Или кусочек торта У нас новости, а потом поболтаем об этом Про вкусное Про полезное Про кухню и традиции Про Виан
2: Гастрономическое представление
1: 12.36 12.36 в Москве. Мы продолжаем, друзья, в студии. Также Марина Александрова. И Марина И Мариночка решила кофейку попить у нас, у нас в чая. я чай вашего, вашу программу
3: про чай. И да, вашу тоже, программу да. про я чай. Я что хочу страшно кофе с молоком.
1: Кофейку. Ну, пей, да. пей, деточка. Зато спать не будешь. А, с, друзья, кофе мы на говорим, меня вообще не влияет. Да, мы говорим про чай. Мы говорим о том, о плюсы минусы этого напитка. Но самое интересное, большинстве, большинство из нас пьют чай, это... Обязательно с какими-то добавками. Это может быть сироп, это может быть сахар, Скорее это может всего, быть сахар, лимон, мед, да, мед, это может быть варенье, варенье, да бублики. бублики, это мы с кондитером отдельно. поговорим да, Ладно. отдельно. А сейчас мы хотим поговорить: именно у нас на связи а, лучший диетолог страны, Елена Соломатина, которая нам расскажет: Ленс добрый день.
4: Добрый день. Здравствуйте. Да, она
1: по скайпу у нас в эфире, заходите, YouTube канал «Говорит Москва Макса Марина», смотрите. Лен, правильно, на сегодня, вот слушатель написал, если пьешь чай без сахара, значит, повзрослел. Я понимаю, это такая, может, какая-то мудрость, или он сам это придумал. Но правда, вот мы ч- сахаром, чай с сахаром, это плохо для... Это вредно? Для наших фигур, для организма.
4: Ну, кстати, я запомню эту фразу, да. это, это действительно так, потому что когда человек начинает осознавать, да, что он делает, это признак взрослого человека. И, конечно, ну, если мы положим одну ложку сахара в чай, мы к этому привыкли, или в кофе, многие не могут пить кофе без сахара, ну, ничего страшного не случится при условии, что у человека нет сахарного диабета, нет лишнего веса, нет... И вообще он в целом ест немного сахара, так скажем. И позволит себе, ну, иногда... съесть ложечку сахара, ну, ничего такого страшного. Если он, тем более, израсходует этот сахар, у него большая нагрузка, mm-hmm. работа, он там физически или интеллектуально работает, она бывает даже, да, даже полезно перед каким-то выступлением, скажем, себя простимулировать, вот выпить что-то сладкое, быстренько, так сказать, отговорить, отработать. Да, но, но не нужно этим злоупотреблять.
1: Сегодня на прилавках очень много различных заменителей именно сахара. Марин. Да, Макс. Как называются? Стевия, например, стелия. твоя любимая. Да, моя любимая и... стевия.
3: Но она... это натуральный сахарозаменитель. Да, но есть есть натуральные еще... сахарозаменители. Да. Вот вообще, стоит ли их использовать в сочетании с чаем, с кофе? Или все-таки можно сахар, как вы сказали, и ничего страшного в этом нет?
4: Нет, опять же, смотря сколько. Если совсем немного сахара, а потом есть люди, которым вообще нельзя. И, собственно, в этом случае, опять же, все зависит от количества. То есть энное количество сахарозаменителя можно. Там, ну, как правило, там, если в таблеточках, Опять же, плюс-минус, смотря какой сахарозаменитель, ну, не более там трех в день, там, mm-hmm. скажем, потому что они гораздо слаще сахара. Но, опять же, есть э, сахарозаменители натуральные, но э, они, как правило, достаточно калорийные, либо они основаны на той же фруктозе. И надо сказать, что э, тут лучше уже сахар, потому что, да, с одной стороны, фруктоза, она... Э, не взаимодействует с инсулином, но ну, она не откладывается в гликоген, и, в принципе, ни мозгу, ни мышцам она так сильно не нужна. И при большом э, количестве она быстро переходит в жировую ткань. Поэтому нам, нам не нужно, о чем мы хотели уйти, к тому же и придем. Поэтому фруктозу используют именно по показаниям, у кого э, сахарный диабет, ну что-то там немножечко подсластить. А, далее, если мы говорим о, ну и напитках есть такие же, которые все равно в основе, вернее, сироп в основе фруктозы. Вроде бы натуральные. Кстати, в меде очень много фруктозы, поэтому увлекаться медом тоже не стоит. Далее, если мы говорим о не натуральных каких-то добавках. Ну, опять же, натуральной стеви, вы правильно сказали. Сейчас травка, в Южной Америке ее нашли, у нас сейчас выращивают. В принципе, она даже, даже полезна, но ее нельзя людям с низким давлением, гипотоники.
1: Ой, а, а с высоким?
4: Траве, можно. Она немножечко понижает давление. Супер. Вот. А, далее, и поэтому вроде бы э, э, сладенькое что-то съели там со стеви, и, и, и так поплыли, да, поэтому не, не, не всем это хорошо. Дальше, э, э, инулин, допустим, тоже натуральный, но он может препятствовать усасыванию антибиотиков. Поэтому, с одной стороны, да, он улучшает э, нашу микрофлору, все хорошо, но понижает уровень глюкозы в крови, а с другой стороны, он может, э, те, кто принимает антибиотики, значит, э, подновлять так скажем угу. есть а, разные. сейчас а, сукралоза, она не так тоже давно была открыта ну то есть это собственно говоря и производная сахара то есть без не нашли пока никаких побочных а, у нее свойств а, а, и ретрит триголоза вот а триголоза, наоборот она достаточно <саспорядок> дорогая Господи, Дома- да, сколько но... их там столько а, сейчас находит а, полезного правда на мышах что там и снижаются нейродегеративные заболевания, то есть головного мозга что она не дает вот этих шивок в которые, знаете, там морщины, они у нас и снаружи, и внутри образуются, когда взаимодействует сахар с белками, вот особенно там что-то, когда это как-то готовится на, на, при высокой температуре. У нее потенцирует, скажем, эффект аутофагии, это вот как голодание. То есть искусственное голодание тут съел э, э, заменитель сахара, да? И, в общем, вызвал где-то такой эффект. Ну, понятно, что там много, там и улучшает сердечно-сосудистую деятельность. И ТД, и ТД и ТП, и, и холестерин и понижает. Но все это на мышах. Поэтому пока это требует дальнейшего Изучение. изучения.
3: А если говорить да. Елена, например, о чае, потому что сейчас огромное количество и черного, и зеленого чая, и мач у нас появилось, и пуэр там, и сагандайля, и травяные различные чаи, есть какие-то чаи, которые, например, мы можем отнести к вредным, которые лучше часто не употребляют?
4: Вы знаете, индивидуальная. А это индивидуальная непереносимость, потому что бывает, что какие-то еще добавки туда могут, какие-то цветочные, mm-hmm. что-то еще. То есть у каждого человека может аллергия на какой-то компонент. Но ну, это не часто бывает, но бывает. Дальше то, что у каждого человека по-разному он относится, скажем, к тому же кофеину. Просто есть чьи, которые содержат больше кофеина, есть которые меньше кофеина. И поэтому тут индивидуально. Вот вы сказали, а кофе, я услышала, он на меня не влияет, могу спать, да? да. А кто-то выпит кофе, скажем, даже в обеденный перерыв, и он уже ночью точно не заснет uh-huh. индивидуально. Тут есть еще, включается определенный механизм. Вот привыкание так называемого. И понятно, чем больше мы употребляем кофеина, тем, собственно, он антагонист еще одного нашего вещества, там, аденозина, и они начинают конкурировать за рецепторы. Чем больше кофеина, тем больше аденозина, который начинает включать ну, нашу успокаивающую систему и так далее. Поэтому с чаем то же самое. Чем больше мы пьем э, такого чая с кофеином, тем больше мы хотим взбодриться, но это успокаивает. Плюс э, э, чай он также оказывает такое диуретическое свойство. Ну...
1: Ой, Лена у нас пропала. На самом деле. Да, ну Лен, нет, нету, да? Елены нет у нас. Раз Попробуем, Елен. да, набрать. Ой, Лен, Лен здесь? Лена?
3: Здесь. А, Здесь. все, все,
1: про- появилось. Последние
3: 20 секунд примерно. Может быть, 15 даже.
1: Да, плюс, ты сказала, оказывается. Какое да? диабетическое действие? Нет, не диабетическое.
3: Нет, а, теоретическое, это а, ди... обезвоживающее, мочефонное, а. да? mm-hmm.
4: И поэтому не нужно забывать пить воду, если мы пьем много чая. Я просто говорю, а какие могут быть. Ну, большое количество чая тоже, если мы не пьем воду, если э, кофеин, он э, тонизирует, с одной стороны, нервную систему, с другой стороны, э, не всем это хорошо, некоторым нужно иногда успокаивать излишнюю чрезмерную возбудимость, раздражительность и так далее. А так, чаи, они, в принципе, все... Практически они все полезны. Просто я говорю, есть какие-то индивидуальные непереносимости, а, а по индивидуальным показаниям там, иногда повышенная кислотность, желудочно сока и так далее. Но но, в принципе, они содержат большое количество антиоксидантов, которые оказывают очень благотворное влияние на организм. Ну вот, кстати, по поводу сахарозаменителей, есть еще искусственные заменители, там их много. Там, да? вот, есть по поводу некоторых из них, там, цикломаты, камни в почках помогут образовывать и так далее. При большом количестве. Сейчас, опять же, это исследуется. Там э, Аспартам, на него были э, mm-hmm. некие, так сказать, нарекания, но сейчас вроде как э, не подтвердились по последним э, исследованиям. А, да. Лучше осторожнее, вот ты. Есть а, те... Ну, есть натуральные... Лен, Лен, Лен,
1: так вот я да. хочу, например, отказаться от сахара. Мне все-таки лучше что взять? Стевию эту пресловутую или что-то новое? Во-первых, мне не нравится в некоторых сахарозаменителях, когда пьешь, такой привкус железа во рту появляется.
3: Это от стеви
1: у тебя такое? От стеви ну, вот, было, да, раньше.
4: Стевия, она, она меняет, да, немножечко. Ну, вот, кстати, сукралоза, она... Практически... Сукралоза,
1: да, я записываю.
4: Сукралоза, да. Тоже натуральный Ну, как бы он синтезированный Но из натуральных И поэтому Пока никаких нареканий То есть ничего плохого Даже каких-то, ну, по крайней мере Таких исследований не знаю Елена,
3: а а есть какие-то сахарозаменители Которые лучше избегать Независимо от количества Употребления Вот вообще лучше мы, если видим на упаковке Этот сахарозаменитель, мы откладываем его в сторону
4: ну, вот фруктоза. Точно. Угу. натуральная сразу откладываем. Угу. Цикламат откладываем. Ну, сахарин сейчас редко, наверное, увидишь. Но, тем не менее, мы его на основе, там могут под другим брендом идти. Тоже откладываем. А, ну...
1: Все, Лена у нас а, исчезла из эфира опять.
3: Есть еще, конечно, вопросы к Елене. Елена, вы с нами? Uh-huh с нами. Да, пропадает да, пропадает
1: да. скайп. И чуть-чуть. По поводу
3: того, да. какие сахарозаменители мы откладываем. Вот Дэн написал, да, что, что да, нравится. сухофрукты это прекрасный заменитель сахара. А можно кстати, да, вместо сахара использовать какие-то такие вкусные заменители. Сухофрукты. Шиники а, какие м-м, Варенье. Конечно, конечно. Да?
4: Сиропы. Помнить, что они очень калорийные, поэтому ну пару фиников нормальные, или там несколько штучек кураги, наоборот, много калия. Содержит, ну, кроме пользы, ну, то есть ну, просто надо выбирать правильную, да, потому что там есть свои особенности. Ну и все. А так ä, правильные выбранные сухофрукты, замечательная замена, отличная замена э, сахара. И главное вот. еще ну, количество. Есть фруктоза, да. там очень много фруктозы, об этом нужно помнить. Ну, мы просто... Просто не увлекаемся сухофруктами. Не, все. не увлекаемся, Или да. хотя бы разбиваем в течение mm-hmm. дня, там ну, не сразу, там несколько съели, а понемножку.
1: А сколько сахара вредно в день? Больше одной ложки?
4: Нет, дело-то в том, что у нас же везде есть добавленный сахар, который мы не не сможем просчитать. Это мы просто добавляем к нашим сахарам, которые мы и так съедаем. А Любой там, возьмите, даже колбасу, хлеб, соусы любые, все равно. То есть это
3: уже как бы это сахара. Вот, либо либо ты уже... читаешь состав и разбираешься, либо понимаешь, что женщин 25 граммов, да. если не ошибаюсь, да, мужчина 30 граммов сахара в день.
1: А грамма в кусочек сахар Чайная ложка. Да. Я за сегодняшний день уже 6 кусочков съел. Все. <свят> Все,
3: труп. <свят> <свят>
4: как раз и есть, да? Ты Она труп, Бак. <свят> да.
1: Лен Соломатина. Ну,
4: при условии, что вы э, не едите мед, варень, ну, там, варенье. Нет это,
1: не да, Нет, это не ем. Нет, это не ем.
4: Сахар, говорит, не ем, но зато вот <свят>
3: конфетка. Да, конфет. ну, У нас очень много скрытого <свят> сахара, <свят> как Елена <Ирина свят> правильно <свят> сказала, <свят> в обычных продуктах. <свят> о существовании понятно. которого мы не подозреваем. Да.
1: Лен Соломатина была с нами в эфире. Лен диетолог. Лен, спасибо огромное. С наступающим Новым годом. Удачи в Новом году.
4: Ой, спасибо вам тоже и тоже всех благ в новом году. Спасибо.
1: Пока-пока-пока. Спасибо. Друзья, ну вот мы поговорили о сахаре, о сахарозаменителях. Ну а теперь о том, что такое прикуска. Мы хотим поговорить с нашим вкусненькое следующим к чаю. вкусненькое, да. Ну, как вот, знаете, пообедал, а потом у меня Сладкая есть. Сладкая точка. У нас с тобой, да, коллега есть говорит: как это недосказанность, сладкой точки не хватает. И обязательно набираем вы наливаем стаканчик чая и кружечку чая и какую-нибудь вкусняшку. А конфетку, вот как... конфетку, или финик. да, или финик, или какую-нибудь шоколадку, кусочек Шоколадки, горький, а, желательно. Ну, кому как, горькие, не горькие, кто что может себе позволить. Вот смотри, шеф-командор пишет, нужно постепенно отказываться от сахара, это яд. А потом ограничивать скрытые самочувствие, улучшается и так далее. В
3: сахаре точно нет никакой пользы, я согласна абсолютно с шеф-командором.
1: Так, у нас следующая гостья ее куда-то выбросила. Она написала нам только что, господа, давайте проведем голосование. Будьте добры, 134, 21, 35. Значит, вы пьете чай с сахаром. Ну, вот просто с сахаром. Можете еще конфетку какую-то съесть, пирожное, или там баночку сгущенки. Вот у нас Моцарт написал, прочитаю не, что он, Рядом написал? со
3: стаканом чая а, ставлю да. банку сгущенки. И все, меня уже не остановить. Но сам чай пью без сахара. Значит, я уже взрослый.
1: Да, конечно, эмоции, вы уже взрослый мальчик, Вы да. взрослый мальчик, да. 134, 21,35. Вы пьете чай и с сахаром и с какой-нибудь прикуской сладкой. 134-21-36. Вы пьете чай без сахара, но с чем-то вкусненьким, горьким шоколадом, каким-нибудь печеньем, ну, что-то такое полезное. Ну,
3: кстати, горькому шоколаду тоже нужно прийти, к любви, к нему. Это
1: точно. Да. И 134, 21, 37 вы пьете просто а, несладкий чай без всего. У нас на связи, все верно? Да, у нас на связи наш еще один гость прямо из Санкт-Петербурга, автор кулинарных книг, телеведущая и кондитер Нина Тарасова. Нин, добрый день.
0: Здравствуйте. Нин, а
1: вы можете камеру поставить горизонтально?
0: Это вот так?
1: Да, супер. Вы теперь у нас <сёк> полный растер, и мы прям прекрасно видим. Вы, вы, правда, похожи на какое-то печенье вкусное. <сёк> <сёк>
4: Такого мне еще не
1: говорили. <сёк> ну, кондитер на печенье ты должен быть похож, или на какое нибудь пирожное, сейчас, на пирожное. Не имею в виду в <сёк> хорошем смысле. А, Нин, а, Макс, Марина в студии, скажите нам, пожалуйста, по вашему мнению, вот что есть какие-то градации, например, к черному чаю подходит то-то, то-то, к зеленому то-то, то-то, а Пуэр, например, вообще не подходит ничего. Вы как профессиональный человек. С чем лучше?
0: Да, конечно, чай – это прекрасный аккомпанемент к десертам, и я даже его больше представляю с десертами, чем кофе. А к черному чаю, безусловно, это в зимнее время. Это пряности, цитрусовые, мед и шоколад. Вот черный чай и шоколад это самая идеальная комбинация. Даже очень много делают шоколадных трюфелей, ганашей, корпусных конфет со вкусом чая.
1: Ага. А зеленый.
0: Зеленые цитрусовые. Вот цитрусовые, такие как маракуя, лайм, лимон. Вот это прям больше идет раскрытие его. И немножко стравины. То есть если какой-то десерт такой экстравагантный, там с базиликом, с розмарином, тоже будет к зеленому чаю прекрасно.
1: Захотелось а... какой-то панакоты сразу. Да, а вот я плохо себе... А, нет, почему? Может быть какое-то лимонное печенье, да? Лимонный торт. может. Тарт. Тарт, тарт. Тарт, тарт. тарт, тарт а, с чаю, это
0: прекрасно.
1: Лен, что сейчас в таком тренде среди кондитеров? Что сейчас? А, прям вот... С чем сейчас модно пить чай? Чай, да, чай пить или просто в десерт подавать, вот на десерт. Есть какое-то такое блюдо?
0: Сейчас очень популярны эклеры, но, ну, в принципе, как и в любое время года, тарты, безусловно, сейчас... Тарт, объясните, что тариф. такое. Я эклер... тарт. Да, тарт – это песочная корзинка из тонкого песочного теста, где-то высотой примерно два сантиметра, и внутри какой-то либо крем запеченный, либо вот лимонный, как вот лимонная тарталетка, лимонный крем, сверху шапочка меренги, либо какой-то ганаш, фруктовое что-то. Это тарталетка, то есть у нас mm-hmm. есть и хруст, и есть какая-то мягкая, ароматная, яркая начинка. Так, эклеры, это заварное тесто, такие вот продолговатые, да, у нас, и там тоже много какой-то, либо у нас сбитый ганаш, либо заварное тесто, какое-то намилака, это очень сливочная, кремовая составляющая, вот, это все будет очень хорошо к чаю, сейчас это прям вот бум, что очень любят покупать в кондитерских.
1: Есть ли какие-нибудь пирожные, которые можно есть, или какой-то десерт, от которого невозможно поправиться, да? Смешное смело.
3: Нервный смех, да? У Нины. Нина, держитесь, я с вами. Спасибо за поддержку.
1: Ну ладно, ну скажите, что жалко, что ли?
3: Нин, вы знаете, что ответить? Нет. Выставки. Смотрите, лучше белковый десерт... выбирать. Ребята, десерт. Десерт.
0: Да. десерт – это наслаждение. Если белковый десерт, uh-huh. мы должны понимать, что там будет много сахара. Да. Иначе белок у нас будет нестабильный, он не взобьется. Соответственно, это тоже не ПП и не про диету. Десерт – это то, чем ты себя балуешь. Что ты говоришь, да, я заслужил. Это вкусное, сладкое удовольствие, что прям прямо вот с чашечкой чая насладиться. Главное всего в меру. Если торт – это не целый торт, а кусочек. Если uh-huh. это тарталет, это какая-то маленькая. Вот я вчера вечером с таким удовольствием съела малиновую тарталетку. Это было 9 вечера. Мне было совсем не стыдно, потому что после долгой смены в э, кондитерской, либо долгой смены, вот я сейчас студентов обучаю, это так круто сесть и Съесть и сказать: да, я заслужил. Нина, вы кондитер. Вы
3: кондитер. Вы каждый день видите сладкое. Вам каждый день хочется его есть? себя? Мне каждый день хочется
0: маринованные огурцы.
1: Про пробдеформация. Классно, классно. Нин. Ну вот новогодний Новый год буквально остается сколько? У нас получается 16 дней. Да. Что, серьезно,
0: уже? Да.
1: 15 декабря сегодня, по середины месяца шестнадцать дней. На новогодний стол, ну как-то в России не принято ставить десерты. Может быть, мы как это не принято? Ну, кто а доживает тот? до десерта.
3: Ну, не доживает это другой вопрос. Да. А то, что он
1: подразумевается, Я вообще ни одного новогоднего стола не было, чтобы был какой-то десерт на столе. Нет, все-таки, может, сломаем этот миф, эту традицию, и что-то все-таки такое легкое на стол, когда в конце с утра еще кто-то живой остается и начинает лопать десерт. У нас прям две минуты.
0: Я быстро скажу. У нас, к сожалению, в России действительно нет традиции новогоднего десерта. Во Франции вот это есть. Это буш-де-нуэль. Это рождественская полена. Это такой вот десерт в виде рулета. И у них это традиция традиция. А в Италии это панеттони. Это такой, как наш кулич, но только нежнее. У нас всегда, вот у меня в семье это был Наполеон. Вот я за Наполеон и за рулетики. Просто вкусно.
1: А у меня мама на Новый год, но это она делала первого числа. Не 31-го, а первого, когда просыпались, ага. она делала сгущеночный торт. Это корж, варилась сгущенка часа 3-4, а затем да, промазывался корж, потом второй, третий, и такой, ну, торт mm-hmm. получался такой корже 4, mm-hmm. не, больше, 6-7, вот. И это было для меня настоящий праздник. Вот это было на мой день рождения и на Новый год. Вот такой вот сгущеночный торт.
3: А я знаешь, на что обратил внимание? Нин, вы же сейчас в Санкт-Петербурге, нет, да, нет, находитесь? А нет, сейчас на... в Красноярске. А, в Красноярске хотела просто обратить внимание, что у вас окно и там ночь уже, поэтому я думаю, что все да, хорошо, тогда я спокойно. 4, да.
1: Плюс 4 град. А в Питере, на... это как-то а белые, это ночи, время, да. белые ночи. Белые ночи. А летом, я... летом,
0: да. летом, а летом, а сейчас, до
1: да, новогодние длинные, длинные, темные ночи. ночи. Нин, с наступающим удачи и, же, и сладкого года вам. А вернее, нет, пусть год будет наполнен соленых огурцов. Нина показывает Полная бочка Нина Тарасова, кондитер, автор кулинарных книг И телеведущая Пока, пока, удачи, с Новым годом Друзья, ну вот, мы поговорили Весь чай в день чая Чувствую, что вы сейчас все пойдете за десертами Да, о десертах и о том, что можно Чем можно заменить сахар я надеюсь, мы сделали это полезным программу полезной для вас. Что нам пишут? Сладкое вообще не ем, пишет Д. Утка в апельсинах почему-то Дэ пишет. Ну, хорошо. Для меня
3: чай пить – это легальный способ. Есть что-нибудь сладенькое, пишет Финист.
1: Дома всегда 5-7 да. разных сортов чая. Супер. Друзья, у нас сейчас новости, затем программа «Наша афиша. А потом музыкальная открытка. Да, да? музыкальная открытка. Марина Александровна, оставайтесь с нами.